0: Salut les marques et les smarts, bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le 4, je suis Ringside. Ici toutes les semaines, on analyse Monday Nitro, l'émission phare de la WWE, et pour m'accompagner cette semaine, l'éminent Amiral Ambar. Comment ça va Amiral
1: eh ben ça va très bien Ringside, quelques petits soucis de direct mais nous revoilà de retour donc avec une nouvelle interface graphique avec aussi notamment sur la droite le chat, salut à Maxence qui est déjà sur place donc n'hésitez pas à interagir, vous êtes parti
0: du show Voilà et merci à Maxence pour son assistance technique, hein. Ouais. Euh, <rire> voilà c'est un peu l'émission de tous les dangers aujourd'hui euh, C'est normal, c'est
1: donc... normal avec euh, Braun Faché, il est dans nos studios aussi, il est allé dans notre euh, camion de production, il a foutu tout le bazar. Hein, voilà.
0: Exactement. Alors, euh, bon, on va quand même essayer de vous fournir une émission de qualité. Euh, on parle du monde des Nitro du 15 janvier. Oui. Euh, donc, vous l'aurez compris, au programme, euh, il y a Braun Strowman qui casse tout il y a euh, Aska qui va affronter Naya Jax. Et euh, on a Jason Jordan qui boucle des matchs euh, un peu comme s'il si était le General Manager. Euh, L'émission commence avec rien moins que Braun Strowman, le monstre parmi les hommes, qui débarque au ring. Et il a une petite histoire à nous raconter, euh, c'est-à-dire qu'au Royal Rumble, il, le monstre, enfin un monstre, hein, plutôt affrontera la bête, euh, et c'est le monstre qui sortira grand champion euh, donc il fait référence à son match de championnat Le Triple Threat euh, Qui opposera Lesnar Strowman et Kane euh, C'est dans deux semaines après le 25 e anniversaire d'Euro euh, Kurt Angle débarque Accompagné de toute la sécurité Lui aussi il a une petite histoire à raconter euh, Mais cette histoire là N'a pas de happy ending euh, Kurt Angle va tout de suite réprimander Strowman hein, pour ses actions de la semaine dernière, parce qu'il a fait tomber, on se souvient, un échafaudage sur la tête de ses deux adversaires. Grâce à un grappin. Grâce à un grappin, un bas de grappin. Hein, euh, donc Kurt Angle lui explique, hein, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, ici on règle nos histoires dans le ring, pas dans les vestiaires, avec des pas de grappin. Là. Euh, mais Strowman lui il explique qu'il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, on lui donne pas d'ordre. Euh, et ben, Angle lui dit non, ça se passe pas comme ça. Déjà, sache que le Royal Rumble ce sera plus un triple fret qui participe plus et euh, par-dessus le marché, tenez-vous bien. T'es viré, t'es viré. Braun Strowman, euh, stupéfaction générale. Strowman reste perplexe pendant plusieurs secondes. Kurt Angle en profite pour euh, se retirer au vestiaire. Euh, donc là, ben, Strowman va le suivre après quelques secondes. Il est escorté par les sécurités. On le finit à ramener. On le ramène jusqu'à la sortie. Euh, là, il y a un, un des gars de la sécurité qui lui pose la main sur l'épaule et dit :« Maintenant, il faut que tu t'en ailles. » Bon, la, la porte est fermée, le volet est fermé, donc il faut au moins lui ouvrir. Euh, mais c'est pas ça. Hein, on pose pas la main sur Stroman. Strowman s'énerve, oh, il chope le mec de la sécurité, il le fait valdinguer. Euh, il démonte une dizaine de personnes. Euh, voilà, grand ménage, spectaculaire dans les vestiaires, hein, les, on les fait passer par-dessus les barrières, sur les tables, dans tout ce qu'il y a de décor. Euh, il fait le coup de poing, Braun Strowman, il n'est pas content d'être viré. Euh, donc ça, ce n'est pas une intro qu'on a tous les jours. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon bon Bah,
1: Super original, alors c'est sûr que euh, Braun qui débarque en racontant sa petite histoire, euh... Bon c'était plutôt attendu, euh, euh, j'adore quand, quand Kurt Angle débarque, euh, Brunsterman qui lui fait euh, « j'étais en train de raconter une histoire <rire> ». J'ai trouvé ça assez, assez bien joué, il y a un petit côté comédie sur ce, ce début de segment qui était, euh, qui était plutôt savoureux, euh, qui montre encore une fois hein, l'éventail des possibilités de, de ce gros monstre Kestroman et après voilà cette news virée, Bron viré euh, comme ça, euh, pas d'avertissement, rien, c'était euh, très inattendu, donc euh, un shocking moment, comme on dit, au USA. Euh, bon, on se doute forcément que ce n'est pas la dernière fois qu'on va le voir ce soir, euh, parce qu'on n'y croit, euh, croit pas deux secondes. Euh, maintenant, c'est pas mal quand même qu'en termes de... Euh, de cohérence, certains diront que euh, les, les actions comme ce qu'on ce qu a vu la semaine dernière, cette destruction de backstage complètement euh, folle dingue, euh, ne restent pas gratuites ou euh, au moins on en fait quelque chose. Quoi. On, on continue à raconter l'histoire, on capitalise pour la suite, donc ça, c'est pas mal. Exactement. Du beau boulot. Alors, un gueule fait pitié, euh, d'après Maxence.
0: Un <rire> fait pitié, oui, c'est pas facile hein, le boulot de, de GF. Euh, mais bon, euh, il a toujours été un peu ridicule dans euh, Enfin, il n'a pas peur du ridicule, Kurt Angle, on va dire, mais c'est sûr que euh, c'est pas un boulot facile quand tu as géré Bonstroman.
1: Non, non tu n'as pas envie euh, de l'avoir euh, en employé, faire du management de
0: Bonstroman, c'est un, euh, un peu compliqué, ouais, ouais. Euh, Bon, plus facile à, à gérer, la division tact team. Euh, puisque le match qui suit euh, c'est Sheamus et Cesaro, les aspirants numéro 1 pour la, la stature de, de champion par équipe The Bar qui affronte, ce, qui affronte pardon, Titus Worldwide euh, donc souvenez-vous la semaine dernière victoire surprise de Titus Worldwide sur un petit paquet euh, donc bah, là c'est la revanche hein. The Bar est pas content il y a toujours Dana Brooke aux abords du ring euh, donc, on va se foutre sur la gueule. Il y a une ridicule séquence de chop euh, par euh, ab, Titus O'Neill sur, sur Cesaro, qui est pas du tout crédible. Euh, on, bon, on m'almène un peu Apollo, hot tag de Titus, le, le hot tag le plus nul du monde. Euh, voilà, ça fout sur la gueule. Au final, on part pour un white noise accompagné, hein, comme c'est bien le faire chez Messi et, et Cesaro sur, sur Apollo. Ils vont l'exécuter. Mais là, il y a la musique de Jason Jordan qui retentit. Euh, euh, apparaît sous le tronc. et c'est la distraction qui suffit pour que Apollo Cruz place un nouveau un roll-up, euh, un roll-up pour le compte de trois, un roll-up pour la victoire. Euh, nouvelle victoire du Titus Worldwide. Euh, Rollins débarque également sous le petit tronc. Il a un air un peu désapprobateur, euh, mais en tout cas euh, les petites manigances de Jordan, ça a fonctionné. Nouvelle victoire de Titus Worldwide. Euh, un petit mot sur cette petite séquence
1: ouais bah on s'attendait forcément à, à la vengeance de, de The Bar et à un match plutôt éclair hein, suite à la semaine dernière mais non c'est encore un match assez disputé qu'on qu a eu hein, même si à la fin bon ben, bah, il gagne grâce à l'intervention de Jordan euh, ouais, aro et Sheamus n'ont pas fait qu'une bouchée euh, de Sony et l'Apollo fucking Cruz donc euh, étonnant est-ce qu'ils ont décidé enfin d'essayer de, de les monter un peu en crédibilité c'est de là je ne sais pas euh, après bah, l'intervention de Jordan euh, ouais c'est pas mal je trouve que le, là où ça marche c'est l'interaction entre Jordan et Rollins de toute manière hein, comme, comme on le reverra encore un peu ce soir euh, avec ce côté euh, d'un set Rollins plus, euh, plus mature plus sage, euh, l'architecte qui, euh, qui essaie de, de gérer son, son coéquipier un peu chien fou et tête à claque, Jason Jordan. Donc voilà, il continue à, à bouquer un Jason Jordan qui, euh, qui reste intéressant dans le personnage qu'est le chien. Après, on aime ou on n'aime pas son personnage, mais il y a un côté intéressant, du moins. Euh, ils en font de, euh, Ils l'utilisent pour faire avancer des storylines, ce qui est cool. Après, le match en lui-même, comme tu l'as dit, le match en lui-même, il y a plein de moments qui étaient un peu dégueulasses, hein, ça c'est clair. Hein.
0: Ouais, ouais. Mais assez populaire hein, j'ai trouvé euh, JT Sunil pour une fois euh, maintenant ouais. effectivement les autres euh, Chameus et Césarou ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour, pour rendre le match crédible et intéressant euh, et le, pour Jason Jordan effectivement euh, il a vraiment bien travaillé son personnage alors c'est sûr qu'on peut euh, penser le, trouver, le qualifier de tête à claque on va dire mais je pense que c'est le but oui c'est le euh, personnage hein. c'est clairement
1: le monté <rire> Alors par contre, comme Lina Richard dit sur le chat, euh, peut-être Cruz et tatus futur champions de tag team Non. Alors. <rire> ou alors... ou alors, euh, pas pffou, pas en pffou. tout cas. <rire> <rire> ou alors, il faut plein de blessures, euh, des mecs qui partent. Enfin, je ne sais pas, mais pas, pas, pas de suite, je pense. Exactement.
0: Euh, bon, avançons. Euh, on retrouve Strowman dans les vestiaires. Il même Il casse tout et il y a même un gars de la technique qui débarque dans une salle là où ils sont en train de, de faire une petite collation. Là, les, les catcheurs, on voit Kurt Hawkins, on voit Grande Métallique. Euh, et là, y a, euh, donc, bah, il arrive, il dit attention, Grand Stroman arrive, il est, il est comme un fou. Euh, et donc, bah, Stroman arrive, il est comme un fou. Euh, il retourne toutes les tables et il retourne Kurt Hawkins aussi, tant qu'à faire. Euh, voilà Petit petit passage à tabac musclé euh, Bon on reviendra sur Stroman Parce que ça s'arrête pas là Vous aurez compris il... que c'est le fil rouge Attends ah il mange il...
1: du gâteau quand même Au chocolat
0: mange gâteau ah voilà. oui, j'aime beaucoup ce moment il voilà,
1: y, y a un gars un stagiaire on n'en sait rien et qui, qui apporte un gros gâteau au chocolat des gros gâteaux américains énormes plein de glaçage là. tu prends 3 kilos rien hein, qu'à les regarder et Stroman qui s'arrête le mec est complètement figé, terrorisé Stroman qui prend avec sa main une part qui est énorme mais qui a l'air d'être un biscuit pour lui dans sa mimine et commence à le bouffer comme un gros sale devant le gars qui ne bouge pas qui ne branche pas du segment c'était pas mal là encore une fois comment mettre une petite pointe de, de comédie euh, comme un peu enfantin sur le personnage de Stroman tout en gardant ce côté destructeur et pour l'instant je trouve qu'ils y arrivent et c'est pas évident et euh, franchement bravo ils font, ils
0: font du beau boulot et notamment euh, Bron Ouais 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 et maintenant on sait ce que font les catcheurs euh, qui sont pas sur la carte euh, pendant roue Des euh, gâteaux ils mangent, du... <rire> ils mangent du gâteau au chocolat voilà. Euh... Alors, allez on va chez les cruisers, Enzo euh... Amore est accompagné de Tony Nice euh, alors Enzo il, il s'est blessé la semaine dernière donc il boite, hein, il n'est pas content, il est énervé. Euh, il il a rappelle qu'il affrontera un certain Cédric Alexander au Royal Rumble. Euh, et euh, ben, ce, ce Cédric Alexander débarque accompagné de Goldust. Euh, Goldust qui vient faire la promo à la place de Cédric Alexander. Il, a, il est un petit peu handicapé au niveau de la parole, Cédric Alexander. Et, euh, et donc il y a une comparaison qui est faite à hein, Enzo. Euh, euh, Comparaison cinématographique, hein. Enzo c'est un direct tout, tout DVD et euh, Cédric Alexander c'est un, un blockbuster. Euh, voilà, donc après il ouais. euh, va y avoir un match euh, et d'abord on voit Stroman dans les coulisses qui joue avec les bennes à ordures, hein. ça empiète un petit peu sur le début du match. Euh, puisqu'il fait, fait valdinguer quelques bennes à ordures à hein, comme ça, au passage.
1: Oui, il aime bien ranger, euh... les, il aime bien ranger les poubelles. Hein. Heureusement que Calisto ne traînait pas dans le coin parce que sinon Callisto aurait encore fini dans les ordures euh, comme cette grande <rire> feud entre les deux l'année dernière.
0: Mm. Mm, mm, mm. Belle victoire de Callisto à l'époque, d'ailleurs.
1: Oui, hein. on ne mm. croirait pas maintenant. Hein. <rire> c'est
0: ça. Euh, donc, c'est l'idée qu'Alexander, du coup, affronte ton hein, qui est un peu le, le premier barrage pour arriver à Enzo. Euh, je tiens à noter que Enzo Amore avait un très joli euh, jogging bleu, mais était encore plus flashy que, que Goldust. Euh, donc, bah, un joli match de cruiser un hein, headlock de, de 5 minutes à peu près, et euh, examen lombaire pour la victoire de Cédric Alexander. Euh, voilà, un petit mot sur les cruiseurs
1: Non, mais je pense que de toute façon là. Euh... Ils vont, ils payent euh, la, le pay-per-view euh, mix hein, entre, hein, entre Raw et SmackDown, euh, donc Royal Rumble. Donc, il y, y a peu de place pour un programme pour eux en ce moment, d'autant plus qu'on s'avance enfin, vers le, euh, le gros euh, Raw 25e anniversaire scène prochaine. Donc, je pense que effectivement, les cruisers, là, c'est euh, service minimum. On reste juste sur euh, la ceinture entre euh, Alexander et euh, Enzo. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, rien... Mm. Il y a vraiment à dire, le match n'était pas, était pas moche entre euh, Nice et euh, Alexander, mais euh, voilà, quel, un, quel intérêt Est-ce que vraiment il y, avait, euh, il y avait un intérêt scénaristique à faire affronter euh, Alexander qui a déjà son title shot pour le Rumble contre un mec du Zotrain Je ne sais pas. Surtout, j'avais entendu dire que, avait, que Tony Nice avait quitté le Zotrain euh, la semaine dernière ou un truc comme ça à 205, puis là il repart au côté d'Enzo. Bref, encore une fois, ouais. ce, qui oh. ce qui se passe à Five reste à Five
0: c'est ça, ça, effectivement, hein, euh, apparemment Tony n'était était plus dans le Zotren, mais il est de retour, bon, ben, mm -hmm. a peut-être besoin d'argent, hein, tout simplement, euh, bon, on a, on, a, on a du plus gros, pain euh, euh, sur la pelange, hein, oh, puisque oui. euh, Kurt Angle est désemparé, euh, hein, puisque Braun Strowman est toujours en furie, hein, il continue à tout casser dans les vestiaires, Kurt Angle pense carrément à appeler la police hein, pour stopper ce qu'il qu qualifie d'un éléphant euh, sauvage un petit peu ce, ce Strowman, oui. hein. c'est comme si il y un éléphant enragé dans les, dans les coulisses euh, et là stroman décide de s'attaquer au camion de la régie, il hein, y a quelqu'un qui arrive et qui dit à Engel, ah Strowman va s'attaquer au camion de la régie, alors Kurt Engel il dit, ouais, euh, non ça coûte 12 millions de dollars oh non, euh, ça coûte alors... 12 millions de dollars, il
1: peut pas faire ça cet éléphant <rire> sauvage voilà, ah, comme, ouais. que, comme nous dit Maxence, effectivement, euh, Kurt Angle à, à l'acting d'une quoi. C'est, euh, Il est très, très bon dans le ring, mais effectivement, ça jamais été trop son truc. Là. La comédie, là, on le voit. Ouais.
0: Euh... Oh, moi, je le trouve toujours très drôle, Kurt Angle. Après, c'est sûr que bah... jouer le truc comme ça en direct, <rire> puisqu'il a, a raconté ce qui se passe, c'est un peu chaud. Mais bon, ouais. euh, c'est toujours rigolo. Hein, quand un peu troisième degré. Euh... Donc, Stroman, bah, il débarque hein, effectivement dans le camion de, de la régie. Euh, il fait fuir tout le monde. Bon, il ne casse pas tout quand même, hein, il reste raisonnable. Euh, il ressort, on pense qu'il s'en va. Euh, mais non, il revient et il, il se met au commande du, du tracteur hein, qui est censé tirer le, le camion de la régie. Il le décroche de la, de la régie et ensuite il va tout simplement le retourner dans un joli bruit de, de porte qui grince ou de plancher qui grince. Euh... Donc ensuite, hein, Strowman revient sous le titan tronc, il s'attaque à Michael Cole, carrément, il le prend, il le, il le traîne par terre, il va le soulever, il va le jeter.
1: Il le chope par la ceinture ou par le, la ceinture ah du oui, pantalon, je... il le soulève comme ça, à... il le laisse traîner, c'est juste... Euh, priceless. Ouais,
0: bah, magnifique séquence, Michael Cole était excellent. Alors, pourquoi, euh, donc, juste, gratos pourquoi voilà. Kose, juste gratos
1: Pourquoi Michael Cole, juste gratos Comme ça, pourquoi
0: c'était le premier, c'était le plus proche.
1: Et je me demande si j'ai pas entendu des gens dans le public euh, être contents de ça en fait, d'être de, 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 derrière Strowman ah, oui, oui. euh, lorsqu'il a chopé Michael Cole. Euh... Mm,
0: mm. Il devait y avoir des parties dans l'attabassage de, de Cole en règle. C'est ça. n'avait euh, pas été contre. Donc il s'apprête à le jeter euh, en bas du, du titan tronc, hein, euh, en contrebas, de la rampe. Euh, Maker Tangle finit arri par arriver. Euh, il dit, écoute, euh, calme-toi, euh, j'ai annulé la police, hein, ils ne viendront pas. Stéphanie McMahon a appelé, t'es réembauché, tout va bien. Euh, donc c'est bon, hein, tu retourneras euh, Royal Rumble, t'affronteras Brock Lesnar, calme-toi, ne tue pas euh, Michael Cole. Euh, bon, roman est content, hein, il pousse un cri de joie. Euh, euh, et euh, bah, il s'en va pour s'en aller, enfin, il, mais il fait mine de s'en aller. Mais finalement, il, il se reprend et euh, bah, il attrape Cole. Et puis, il le fait valdinguer en contrebas. Il fait un joli strike sur la, la sécurité. Euh, voilà, Stroman réintégré. C'est comme ça hein, qu'on fait les, les négociations euh, avec les ressources humaines. Euh, voilà, bah, on, va, on, va, on va revenir un peu sur tout ce fil rouge là. Qu'est-ce que tu ouais. euh, qu que en penses
1: alors j'ai quelques petits moments que j'ai adoré, notamment euh, un petit dédicace euh, à Hank hein, qui sur notre chat euh, Chat Catch-Up disait qu'effectivement euh, Booker T était juste génial et c'est vrai qu'il est euh, il y a vraiment à chaque épisode des euh, certaines phrases qui sont moi qui me font hurler de rire. Hein. Et là c'était euh, juste après je crois que ce roman est retourné ce camion euh, <rire> ou un peu avant je sais plus. Booker T au commentaire qui fait mais mais c'est n'importe quoi quand tu vires quelqu'un comme euh, Bruce Roman, tu le fais pas en live à la télé, tu lui envoies une lettre, tu lui envoies un fax. Il dit, t'envoies un fax à Bruce Roman Et moi, je me suis imaginé Bruce Roman dans sa grotte, hein, parce qu'il vit dans une caverne, hein, c'est un monstre un peu barbare. D'un coup, un bruit de fax qui se déclenche. Et recevoir s'il y des sentiments par fax, c'était à mourir de rire. Et d'ailleurs, j'aurais presque... Bon, c'est pas, pas le ton du personnage, mais si ça avait été un truc plus comique, j'aurais bien imaginé des petits segments de Bronstroman oui. qui va à Pôle emploi avec son conseiller Pôle emploi pour le faire retrouver un boulot. Un peu comme on a eu euh, la thérapie euh, qu'avaient subi ouais. euh, Kane et Brian à l'époque de Tim Elno sur leur management de la colère. Bref, voilà, moi je me suis, euh, me suis vraiment poilé de rire euh, en imaginant tout ça. Euh, sinon, bah voilà, encore une fois, euh, des prouesses physiques monstrueuses hein, de la part de, de Brian Roman. Alors ce, ce camion, évidemment, on pense que. Ce n'est pas lui qui l'a réellement, euh, réellement renversé. Euh, je n'ai pas été spécialement euh, conquis par le, le moment où il était dans le camion de production, puisqu'il n'a pas fait grand chose. Encore une fois, côté un peu marrant, il approche de la console et des boutons, il fait C'est fait quoi ce bouton là
0: comment,
1: comment on débranche hum, Je comprends pas, technologie. Euh... Bref, voilà, côté un peu homme de Cromagnon, comme je vous disais, qui m'a bien fait rire. Tout ça, pourquoi au final, pour le, le, le faire, se, se faire réengager aussitôt viré, euh, on annule la police, parce qu'on voilà, ne veut pas que tu tues des gens, en fait. Donc, du Où coup, nous mène à quoi, en termes de, de Soleil ben, En fait, Bruce Roman, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Hein, c'est une terreur, on ne peut rien faire contre lui. Euh, voilà, quoi, il est des destructeur. C'est un peu, quelque part, il me fait penser à, euh, à Stone Cold Steve Austin à l'époque où il était en grande feud contre Vince McMahon, où il a été viré, il a été embarqué par les flics, mais il revenait à chaque fois avec son camion et à déverser la bière, à venir à l'hôpital, cogner le crâne de McMahon qui s'est opéré. Bref, il fait ce qu'il veut. quoi. C'est le gars, il, il sème le bordel, le chaos. Et t'as beau essayer de tout faire pour l'arrêter, ça marche pas. Donc, et qui est en même temps fan du public, favori du public. Donc du coup, c'est un peu ce même... Ce même Placement, on va dire, en termes de, de personnage. Hein. C'est un, un favori de la foule euh, qui sème le chaos de la destruction et le management a beau essayer de faire ce qu'ils veulent pour le contrôler, ils n'y arrivent pas.
0: Mmh, mmh, variation sur un thème, ouais. en quelque sorte. Mmh, mmh. Mmh, ouais, alors moi, je, bon, euh, toute la séquence est plutôt cool. J'ai un peu de réserve, quand même, pas mal de réserve sur la séquence du camion, je trouve ouais. qu'elle était vraiment euh, mal foutue. Hein. C'était pas. Pas crédible du tout comparé à la fois où il avait retourné l'ambulance qui était beaucoup mieux faite. Là, il y avait vraiment le oui. montage au niveau des bruitages sonores, pareil, hein, était vraiment assez lamentable. Euh, donc, bon, ça c'est dommage parce qu'on euh, n'y croit pas. Et puis finalement, on est plus euh, ce qu'on se souviendra plus c'est le passage avec Michael Cole euh, euh, qui, qui, est, euh, bah, qui se fait bazarder. Euh...
1: Comme une boule de bowling sur les quilles une... euh, des. <rire>
0: voilà, exactement. Euh, super acting de Michael Cole. Mm. Euh qui rampe hein, par terre hein, pour, être, pour essayer de s'en sortir. Euh, voilà, on retiendra beaucoup plus ça que tout, 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 tout ce qu'ils ont fait, euh, qui a dû coûter pas mal de pognon et d'organisation pour le, le retourner de, de camion. Euh, ça, c'est un peu dommage. Après, pour le reste, effectivement, voilà, Stroman qui est placé comme le mec euh, euh, ben, qui est imperméable à l'autorité. Mmh. Euh, donc, effectivement, on est un petit peu dans le même cas que, que, que Steve Austin à l'époque, euh, sauf qu'on a un general manager qui est plutôt face, Ouais. Euh, et bon, l'alignement de Stroman, euh, moi je le placerai comme face aussi, mais
1: euh, ah oui, c'est pas. Par, par rapport au public, il est face, après c'est sûr que oui, il, il fait ce qu'il veut, c'est le, le rebelle, c'est le rebelle
0: violent en fait. Ah, ouais. Et dans ses actions, il tape un peu sur des gens qui n'ont rien fait, donc ça c'est ah, ouais. clair Ça brouille un petit peu les cartes, donc ça, sur, sur le long terme, ça peut être un petit peu. Euh, et ça me donne un petit peu contraignant, mais ça aussi te le truc. Ouais, tout ça
1: me donne presque envie encore plus de voir Braun Strowman gagner au Royal Rumble, de prendre la ceinture, parce qu'un champion universel qui serait présent et qui foutrait le bordel et qui le veut et l'entend comme on le voit depuis quelques semaines faire, ça serait intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, quoi. Donc ça serait un peu frais, en tout cas.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ce serait le bon moment. Il est, il, est, il, est, il est mûr pour la ceinture, hein, Stroman. Oh, Joli slogan. Avoir...
1: Ça ferait un beau t-shirt mûr pour la ceinture.
0: Exactement. <rire> euh, bon, avançons. Tom Phillips vient remplacer Michael Cole au commentaire. Hein. Michael Cole ne reviendra mmh. pas. Il est, il est en état de choc. Euh, et on enchaîne sur les filles. Naya Jax va affronter Asuka. Euh, donc une bien belle affiche. Asuka qui débarque et qui a un petit problème avec sa cape euh, lors de son entrée. Euh, on se souvient hein, que la semaine dernière, Naya Jax a attaqué Asuka. C'est pas une cape, c'est un kimono. Ouais. Ah. Enfin, bref, ça s'accroche dans les coins visiblement. C'est Bronze Roman, il
1: a tout cassé forcément. Voilà. Ouais,
0: c'est ça. Il a dû bouger le décor de quelques millimètres. Euh, voilà, il fera les belles heures de, de Botchamania. Euh, Naya Jax. Euh, arrive à contrer à peu près toutes les prises de soumission que lui propose Asuka, euh, avec des, des jolies démonstrations de force. Euh, euh, elle finit même par euh, échapper d'une clé de genou euh, grâce, au, grâce aux cordes. Euh, on va s'exporter à l'extérieur. Il euh, y a une jolie euh, joli séquence où euh, Asuka réussit à faire tomber euh, Naya Jax euh, désabord du ring qui va, qui va tomber euh, popotin le premier sur les escaliers de fer il se coinçait le genou euh, dans l'interstice entre le poteau et les escaliers euh, là dessus il y a le décompte qui se fait Naya Jax réussit à remonter dans le ring avant le, le compte de 10 euh, mais son genou ne la soutient plus euh, elle peut plus tenir tenir debout l'arbitre arrête le match carrément et euh, c'est donc la victoire de Asuka, euh, toujours invaincu. Alexa Bliss débarque, euh, vient s'enquérir un petit peu de, de Naya Jax. Euh, et un peu plus tard, dans, dans les coulisses, dans les vestiaires, on retrouve Naya Jax qui est en train de se soigner le genou avec Alexa Bliss. Et elle reçoit la visite de Enzo qui vient la soutenir un petit peu moralement. Euh, voilà petite séquence petite, petit, petit commentaire sur cet affrontement qui aurait pu faire euh, l'objet d'une affiche de pay-per-view quand même Naya hein Jax contre Asuka ouais,
1: ouais mais euh, bon voilà il faut bien qu'il y ait une origine et euh, un début à une potentielle rivalité de choc hein, la, la géante et la powerhouse euh, de, de Cedamaro euh, contre l'invincible Asuka euh, moi j'ai bien aimé le match était pas très long euh, mais je trouvais qu'il était intéressant parce qu'on a vu euh, enfin Naya Jack, je l'ai envie de dire, dans, dans un match disputé où elle paraissait strong euh, sans forcément squasher son adversaire. Euh, là, c'est presque un no contest, même si l'arbitre a décidé d'arrêter le match. Hein, Peut-être que Naya était pour continuer, donc là, on ne sait pas trop, finalement. On a vu Asuka pour la première fois aussi essayer de déployer pas mal de choses. Donc, elle a, elle, a, elle a enchaîné plein de prises de soumission, euh, des, des kicks assez, assez féroces dans les jambes, forcément, de... Hein, de, de son adversaire. Euh, tout ça donne envie en fait de voir un match plus long, euh, peut-être effectivement d'afficher plus per view, et surtout tout ça me, me fait me dire, tiens, ben, je vois bien une double élimination euh, respective lors du Royal Rumble entre les deux, hein, que, que ceci mène à une espèce de, de colère et de haine entre les deux, et qu'elles s'auto-éliminent l'une l'autre, euh, ce qui ferait que euh, ça enlèverait deux potentiels gagnants qui seraient assez prévisibles. Beaucoup de gens voient ce qu'a gagné, mais ce serait un peu trop prévisible comme on disait. Naya Jax serait un peu trop pareil. Donc euh, peut-être la bonne solution, la bonne porte de sortie, c'est ça. C'est que les deux, à un moment donné, s'affrontent, euh, limite en face à face dans le ring, en, en, en faisant le ménage autour d'elles, hein, pour régler leur compte. Et qu'en fait, elles s'éliminent une autre. Euh, tout ça pour poursuivre au prochain peu perdu d'euro après le Rumble, un gros match. Euh, peut-être pour le first contender. Hein, pourquoi pas euh, pour bon. la ceinture entre les deux en tout cas euh, moi ça fait longtemps que j'ai pas aimé un match d'Ajax comme celui-ci et euh, je trouve que ça rendait très bien
0: exactement euh, bon match bon développement scénaristique donc on est sur la bonne voie chez les filles euh, et on attend de voir la suite effectivement ça, ça plante quelques graines pour le Rumble euh, voilà, ça c'est joliment exécuté hein. on se plaint souvent de, de ce qui se passe chez les filles mais euh, là, cette semaine c'est plutôt bien troussé euh, Jason Jordan dans les vestiaires il vient remercier son papa euh, son papa qui est un petit peu euh, en pleine déconvenue hein. il, il est perplexe, il n'a pas de temps pour, pour Jason Jordan mais bon, Jason Jordan va quand même s'imposer euh, et évidemment il vient quémander un match comme toutes les semaines mais pas un match pour lui un match pour Rollins euh, et qui mieux pour affronter Rollins que Finn Bellor donc Kurt finit par céder à hein, l'amour paternel, voilà euh, et c'est bouquet pour le main event euh, Seth Rollins contre Finn Balor bien belle affiche euh, le premier euh, intronisé au Hall of Fame un catcheur euh, de l'époque des, des territoires le, un certain docteur Martin Luther King euh, on, on a un bel hommage vidéo avec des, des jolies séquences de ses promos enflammés de l'époque et le fameux angle de, de l'assassinat dans l'église euh, bon, tu n'as peut-être pas de souvenir précis de, de ce catcheur, mais euh, c'est une, une sacrée personnalité. Euh, The Revival, ils sont de retour. Euh, ils affrontent deux jobbers. Euh, squash rapide, euh, victoire par euh, Chapter Machine. Et une petite interview par Charlie Caruso à la fin du match. Euh, bon, ils expliquent qu'ils sont l'excellence du, du catch euh, tag team, du catch par équipe. Euh, ils, ils ne sont pas, alors il nous ils nous expliquent qu'ils ne sont pas un produit euh, des exécutifs de la WWE. Ils sont, ils sont authentiques, hein, plus authentiques que eux, tu meurs. Euh, D'ailleurs, les officiels ne veulent pas euh, que, le, que le revival ait du succès, car ils ne sont pas manipulables. Euh, ils sont l'avenir, pas, pas comme les croutons qu'on croisera au 25e anniversaire de euh, Parce que Charlie leur pose la question, que c'est que, que vous avez envie de voir la semaine prochaine, hein, on ne sait pas trop pourquoi il pose la question là. Euh, donc elle mentionne Shawn Michaels, les, les New Age Outlaws, euh, je ne sais plus qui d'autre. Euh, mais bon, eux ils expliquent que c'est eux l'avenir, hein, ce n'est pas, pas ces anciennes stars-là. Et puis ils expliquent surtout qu'eux sont des lutteurs professionnels, des pro-wrestlers et pas des, des sports entertainers. Euh, la différence est faite. Euh, voilà, le Revival qui n'a pas, pas vraiment d'intrigue, pas vraiment d'opposant, mais euh, qui a quand même droit à son petit segment et qui se, qui se place un peu avec ce, ce gimmick, de, de, de cet alignement de, de catcheur professionnels, mm. lutteur professionnel. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, De toute manière, je suis très content de, de les revoir dans le ring, même si c'est pour quelques secondes de catch, et surtout pour cette promo, hein, parce qu'on déplorait leur non-utilisation. Euh, cette promo, je pense que ça va faire que la semaine prochaine, on va aller voir se manger des finishers de quelques une <rire> légende sur le retour hein. ils aiment bien faire ça à WWE à chaque fois qu'il y a des, des vieux la veille qui reviennent ils prennent un ou deux ouais. gars du roster des Heels généralement qui vont se prendre des Switching Music des Stones des... Euh voilà, des stoners, stoners, des tout ça. Donc, euh, du, coup, euh, du coup, on verra bien. Euh, moi, ce qui m'a surpris dans cette promo, c'est qu'ils disent, voilà, euh, on, est, euh, on est des, des, des professionnels wrestlers, qu'on est des catcheurs professionnels. Ouais. On n'est pas des, euh, des euh, superstars, euh, entertainers, etc. Donc on, ouais. Pour savoir, c'est que la WWE est très picky et très, euh, très tatillonne sur l'utilisation du terme catcher. Westler, mmh. parce que c'est pas comme ça qu'elle conçoit leur, euh, leur roster donc du coup c'était assez surprenant euh, qu'ils aient eu le, le feu vert hein, pour dire ça euh, et c'est plutôt bien euh, je pense que ça va permettre euh, une, un petit tremplin peut-être pour, euh, pour définir leur gimmick aux yeux du main roster qu'ils qu n'ont pas encore vu hein. euh, les publics qui mmh. regardent que Rose, SmackDown n'ont pas encore vu l'identité de Revival les ont vus dans des matchs assez euh, efficaces et victorieux avant leur blessure consécutive donc voilà bah, c'est du bon signe, j'espère que c'est pas juste pour euh, la semaine prochaine qui se bouffent des, euh, des finishers des, euh, des vieilles superstars et qu'après ils retombent dans les oubliettes euh, scénaristiques mais que ça soit le, 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 le signe qu'enfin ils sont décidés à, à faire quelque chose de revival à Ro en tous les cas moi oui. je croise les doigts
0: exactement on est content de voir qu'ils ne sont pas oubliés mmh. et on, on va les voir dans des programmes un peu plus développés euh, beau boulot hein, là, au niveau de la promo, quand même. Ouais,
1: ouais c'était OK. Pas, pas ce, le, en plus, ce n'est pas le terrain sur lequel on les attend spécialement. Hein. Il savent fait des promos ouais. corrects, mais sans plus. Donc là, c'était euh, plutôt bien, bien, fait, bien fichu de repas.
0: Ouais, 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 et puis sympa, le fait qu'il puisse se, se revendiquer comme, comme lutteur professionnel. C'est bien, ça fait du nouveau. On est mmh, content. Mmh. Euh, Elias, il, est, il arrive au milieu du ring. Enfin, il est au milieu du ring, comme d'habitude, avec sa guitare sur son petit tabouret. Il va nous chanter une chanson, la chanson du Royal Rumble, et il nous explique qu'il va se venger de John Cena, euh, et il introduit le Miz. Hein, il est là aussi pour faire euh, l'introduction du Miz et du Mistourage. Ouais, parce
1: qu'il a été payé pour ça. C'est As ça, Assez
0: grassement. C'est le chanteur attitré du Miz. Le Miz qui débarque, et qui nous explique qu'il était ce qui manquait à, à Monday Night Raw, un hein, le public ne s'y est pas trompé, quand il l'a accueilli la semaine dernière avec des « welcome back ». Euh, après six semaines d'absence euh, euh, voilà c'était lui qui manquait euh, à Monday Night Raw pas Brock Lesnar, Pratt john Cena euh c the Miz. et euh, dans une promo euh, endiablée il reprendra. Euh, il annonce qu'il reprendra son titre de champion intercontinental la semaine prochaine au 25 e anniversaire de Monday Night Raw ce soir le mistourage affronte Romain Reigns. c'est un match handicap euh, donc Romain Reigns est toujours champion intercontinental euh, pas trop euh, pas trop handicapé Finalement hein, par euh, Paul Dallas et, et Curtis Axel Il distribue les superman punch euh, Le Miz Distrait l'arbitre euh, Mais le big dog garde le contrôle du match Il assomme Axel puis Dallas à l'extérieur du ring Il veut aussi un morceau du Miz Alors là Curtis Axel profite que le big dog euh, Poursuit le, le awesome one pour tenter un roll up C'est le compte de deux Spear, Roman Wins voilà, pendant que le, le champion intercontinental se pavane au milieu du ring le mise fulmine sous le titan tron euh, une rivalité qui se construit qui se développe qu'est-ce que tu en penses
1: Bah bon, le match euh, ultra ultra dispensable euh, c'est bien dommage que euh, que ce, ce ne fut pas plus, euh, plus difficile hein, pour, euh, pour Reigns euh, de se débarrasser du Mistourage, même si bon, ce n'est entre guillemets euh, sur le power ranking du coup, du coup, que Baudalas et Curtis Axel, c'était quand même deux adversaires. Euh, bon, voilà. Après, le, le Mist toujours efficace dans ses promos, aussi efficace aux abords du ring, hein, à, à essayer d'aller chercher Roman sans jamais se faire disqualifier. Je ne sais, sais pas trop où ça va tout ça, puisqu'on verra la semaine prochaine de toute manière euh, leur match de titre. Euh, encore une fois, je ne pense pas que c'était un segment très, très utile euh, par rapport au reste du show, mais bon, ça, ça, au moins, c'était pas très long.
0: Ouais. Bah, ça nous, voilà, c'est pour builder le match de la semaine prochaine, hein, du 25e. Et on, on a quand même euh, Ilayas qui se positionne comme nouveau rival de, de Sina. Hein, ouais, alors... Samoa Joe est, et est blessé. Hein, Exactement,
1: ouais. Donc Samoa Joe qui, est... qui est blessé, qui était celui qui, il y a deux semaines, il me semble, avait fait une promotion en parlant de John Cena. Et clairement, on voyait popper euh, euh, leur, bon. leur confrontation lors du Rumble qui aurait pu mener après un match euh, plus sérieux dans, dans un pay-per-view. Euh, Peut-être pour Mania, en fait. Hein. Simplement, je ne sais pas. Euh, voilà, donc Joe, je ne sais pas combien de temps il est blessé, je n'ai pas news dessus. Bah, Elias, qui a déjà euh, eu un match assez disputé contre Sina euh, en weekly, euh, sera peut-être celui qui, qui prendra le spot de, du Samoan, euh, à qui on souhaite un, un retour euh, rapide.
0: Prompt rétablissement. Euh, allez on avance parce que sinon je vais plus avoir de batterie Sasha Banks euh, est avec Pinky James et Bailey. Euh, elle arrive au ring elle va affronter Sonia Deville qui, qui est accompagnée de Mandy Rose et Paige alors on, on a annoncé la, la retraite hein, apparemment euh, imminente de Paige euh, on ne le mentionne pas ce soir hein, du côté de la WWE mmh. elle est là la semaine dernière elle, elle va pas catcher mais elle accompagne euh, euh, ses amis là hein, Sonia Deville et Mandy Rose c'est Sonia Deville qui affronte Sacha euh, c'est un match assez court, euh, assez disputé, et qui, euh, où euh, Sacha Banks va tenter un dive de la, du haut de la troisième corde. Elle va se manger un méchant coup de pied. Euh, et c'est la victoire surprise de Sonia Deville euh, sur la 4 fois championne euh, de, la, de la division féminine. Mmh. Euh, un petit mot là-dessus
1: Bon, bah ce qui est bien déjà, c'est de voir que, que Paige est, euh, est toujours là, hein, même s'il euh, n'est pas dans le ring. Puisque, euh, comme, euh, comme Laurent l'a dit dans une petite vidéo, euh, elle est blessée euh, de manière euh, définitive, on va dire. Hein, donc, elle n'est plus euh, autorisée à catcher euh, sur les rings de la WWE. Donc, c'est bien qu'ils gardent un rôle à l'écran pour elle. Hein, euh, J'espère qu'ils euh, garderont une place à ce niveau-là, peut-être un jour elle pourra faire euh, General Manager euh, comme l'a été Jelly. Euh, avant elle dans le passé, elle pourra aussi faire de l'entraînement en performance center, donc là c'est bien qu'ils qu puissent continuer l'angle de l'absolution, même si elle n'est pas dans le ring, ben, elle est avec elle, elle va être un peu leur mentor, leur manager, donc euh, ça c'est bien. Euh, du coup il faut il faut pallier à l'absence de page, hein. donc c'est tout à fait logique de, de monter un peu en puissance euh, euh, l'une des deux, donc c'est Sonia Du Vide qui selon moi est la plus, euh, est la plus euh, valable dans le ring et dans le reste, hein. donc c'est très cool. Euh qu'elle ait une victoire clean, en plus, contre Sacha. Donc, ce violent coup de pied qu'il a coupé en deux, Sacha Banks. Euh, voilà, alors, je ne sais pas si... Pour toi, est-ce que c'est une, une petite punition pour Banks
0: euh, c'est possible, c'est possible qu'elle se sacrifie du coup pour le coup pour euh, pour monter un petit peu euh, Sonia Deville. Euh, bon, euh, théoriquement elles sont plutôt en bon terme, hein, Paige et, et Sacha Banks. Ouais, euh, je pense et, euh, effectivement, je pense qu'elle paye le prix hein, peut-être de, de la blessure mm. qu'elle a infligée. Qu sur, sur,
1: sur, sur internet, il y a des gens qui ont un peu stipulé euh, que c'était ça en fait, euh, puisque pour la petite histoire, c'est suite à un, un coup de pied un peu. Euh, non préparé ou non bien reçu par Page. Un coup de pied de Sacha Banks que Page a été blessé en chou, enfin re-re-re-blessé. Euh, donc certains disent peut-être que là, euh, qu'elle perd clean euh, par un gros coup de pied violent, c'est un un Petit euh, hommage euh, étrange, mais je pense ouais. personnellement, je pense pas à mon avis, non. Hein. Je pense que c'est euh, juste pour monter euh, Sonia Devil en faire euh, des, euh, des catcheuses, euh, elle ou Mandy Rose valables sans que Page ait euh, à, à physiquement intervenir donc. Euh...
0: Ouais, bon à voir. De toute façon, à mon avis, ça, y, ça ira pas beaucoup plus loin que là hein, pour le, la punition de, de Sacha Banks, sans truc. Mais punition, hein, c'est un, un truc qu'elle voilà. a voulu faire. Elle. Ça arrive,
1: ça arrive. Hein. C'est le jeu, malheureusement. Voilà, tous ceux qui disent que le catch, c'est du faux, c'est du chiquet ben voilà. Hein, Paige, ouais. 25 ans, obligée de, de ne plus de ne plus lutter parce que hein, les conséquences seraient trop graves si elle prenait un coup un peu trop mal placé. Donc ouais, c'est le résultat est prédéterminé c'est en partie mmh. parfois chorégraphié, mais est-ce que c'est faux Non. Il y a, il y a des vrais risques, il y a des vrais dangers encore une fois, et malheureusement, on le voit pour Paige, donc euh, merci à elle pour tout le, euh, tous les jolis matchs qu'elle a pu nous, euh, nous offrir dans sa jeune, mais quand même longue carrière, hein, parce qu'elle a commencé très, très tôt, euh, adolescente, même elle a commencé ouais. dans le ventre de sa mère. Euh, ouais. Voilà, donc bien, <rire> bientôt, il y aura un, un film hein, que le rock a produit euh, ouais. sur sa vie qui va sortir. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils ne vont pas éditer la fin euh, euh, avec cette triste nouvelle, mais j'espère en tout cas qu'on va continuer à la voir à euh, Raw, à SmackDown, à WWE, encore longtemps, dans différents rôles.
0: Ouais, exactement. Elle a, elle a le talent au micro pour rester, mmh, effectivement, mmh. belle carrière, quand même, elle est elle elle quand même déjà arrivée au sommet de, de la division féminine, hein, puisqu'elle a été championne le premier jour où elle est arrivée, ouais. euh, c'est peut-être un peu ce qui lui a coûté par rapport à sa, sa, sa vie personnelle, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, voilà. Euh, elle, a, elle a, malgré... Que ça s'arrête assez trop rapidement, euh, elle aura quand même eu une, une sacrée carrière et euh, effectivement on la remercie pour tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a apporté. Euh, Rollins dans les vestiaires fait la morale à Jason Jordan, hein, il est pas trop content de comment Jason Jordan mène ses mène ses opérations notamment quand il parle à sa place au nom de Rollins comme ça ça c'est pas sympa. Euh, et ensuite on a un match avec Matardi, Woken Matardi, qui affronte Yves Slater Yves Slater accompagné de Rhino. Euh, victoire de, de Matardi et son catch primal hein, malgré le coaching atocibe de, de Rhino. Euh, Matardi qui développe encore un peu plus son personnage en ring euh, bon pas de pas de, de, de à l'horizon ce soir hein. c'est juste un petit match d'exhibition de, de Matardy euh, pas de vidéo, pas de trucs euh, rigolo, mais un matardi qui, qui, qui s'exprime dans le ring je trouve d'une belle manière construit bien son personnage et renouvelle un peu son catch c'est euh, ce qu'il
1: faut c'est ce qu'il faut pour qu'on puisse mmh. voir euh, la différence dans le ring aussi entre Woken matt et matt Hardy Classique. Hein, donc euh, rien d'extraordinaire, mais voilà, ça, ça construit. Je suis, moi, je ne suis pas dérangé qu'il n'y ait, qu ait pas eu de confrontation avec Wyatt puisque jusqu'à présent, leur confrontation 2 mmh. n'a pas donné vraiment quelque chose d'intéressant. Donc euh, autant euh, continuer à, à construire le personnage, euh, nouveau euh, personnage
0: Awaken de Maït. Voilà. <rire> Ouais. Non, non c'est sympa. J'ai bien aimé cette séquence. Euh... Alors, on m'a dit que j'ai fait une erreur. C'est pas euh, Martin Luther King, le, le premier intronisé euh, au Love Femme. Apparemment, il ne serait même pas catcheur du tout. Ah bon euh, euh... Bah, Oui, j'ai eu des mauvaises infos. C'est Wikipédia, des fois, ils écrivent de la merde. Alors, je pas. Il ouais. euh, faut que je fasse attention à mes sources. C'est peut-être un piège de la concurrence. Alors, ce serait Fake big news. C'est ça, fake news. Bill Goldberg est le premier intronisé Hall of Fame, hein, euh, considéré un peu comme le, un des plus grands champions de la, la WCW. Euh, voilà, bah Vous vous souvenez de lui, hein, il avait fait un retour triomphant l'année dernière euh, en explosant euh, Brock Lesnar. Ça n'a pas plu à tout le monde, notamment à l'amiral. Euh, mais En tout cas, euh, ce sera lui, Hall of Fame, mm. euh, le premier intronisé. Chapeau Bill Goldberg. Euh, le main event, c'est donc Finn Baylor, accompagné des Good Brothers, hein, le, le Bellor Club du coup, euh, Galloze et Anderson, hein, je vous le rappelle, les anciens champions par équipe, les anciennes légendes de demi-dieu du Japon, euh, qui affrontent Seth Rollins, euh, Seth Rollins accompagné évidemment de Jason Jordan. Euh, donc ben, vous vous souvenez, Finn Bellor, Seth Rollins, hein, c'était l'affiche pour le, le, le gain de la, 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 le, 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 la première victoire, le premier titulaire du titre universel. Euh, on nous fait le remake euh, bah, évidemment c'est très disputé chacun déroule son catch euh, Rollins va vendre une, une blessure au genou hein, suite à une mauvaise réception il est un peu handicapé tout le match mais il, il réussit à reprendre l'avantage avec son enchaînement euh, superplex Falconaro. Euh, il va tenter un Phoenix Splash pour euh, clore euh, la partie mais euh, il atterrit en plein sur les genoux de Dauphine Baylor qui le contre euh, Baylor le piège dans un petit paquet 1, 2 et 3 victoire de Baylor. non, 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 pas de victoire de Baylor. Euh, l'arbitre nous annonce que c'est un compte de 2 alors c'est la perplexité dans le coin du, du Baylor Club euh, et c'est le moment que choisit The Bar pour débarquer Sheamus et Cesaro. Euh, ils viennent pour Ross et Jason Jordan hein, parce qu'ils doivent affronter c'est euh, et Jordan euh, au Royal Rumble pour le gain de la ceinture Tactime, team euh, Megalos et Anderson sont pris dans la bagarre donc ça commence finalement à se foutre sur la gueule entre The Bar et euh, les Good Brothers Bellor vient calmer tout le monde avec un suicide dive euh, par dessus la troisième corde euh, qui fait un strike hein. euh, il remonte dans le ring il s'élance dans les cordes et là il se fait croire jeter le pied par Jason Jordan qui était euh, qui retourné à sa place un peu aux abords du ring euh, un peu comme un lâche qu'il est euh, il lui crochète le pied donc euh, là il mange la poussière euh, Finn Bellor, il tombe face la première et là il se fait sécher par un magnifique curb stomp inespéré de Seth Rollins qui s'empresse de faire le tomber pour la victoire Rollins gagne avec sa prise qu'on n'avait pas vue euh, depuis euh, au moins deux ans ou trois ans très très longtemps ouais. Euh, ouais, très très explosion de joie dans le public euh, donc là par contre c'est la défaite de Finn baylor euh, et là il y a une séquence assez longue après le match euh, même la, la musique de Seth Rollins va s'arrêter euh, on l'aura passé en boucle une ou deux fois euh, on, on nous passe le ralenti notamment du tombé de baylor dans le petit paquet où visiblement c'était quand même bien un compté de 3 euh, et le show se termine sur, sur Finn baylor au milieu du ring soutenu par ses, par ses deux acolytes et, et un petit peu dépité euh, <coughs> alors encore une fois une fin originale une fin un peu étrange euh, mais une sacrée belle affiche quand même hein, pour le main event euh, avec pas mal de, de rebondissements euh, et le retour du curbstone quand même euh, qu'on est très content de voir revenir euh, qu est, qu est ton analyse de tout ça
1: Oh bah bien sûr, le, le Curse Tomp est très, très, très content parce que le, euh, son, son, son finisher, euh, coup de genou sauté, euh, Kingslayer ou euh, Ripcord, comme parfois c'était euh, appelé, ça marchait pas. Hein, ça C'est clair que hein, oh. c'était euh, vraiment très très mauvais. Donc, il était sans finisher, vraiment. Hein, même, euh, comment s'appelle euh, Michael Cole appelait ça juste The Knee, le genou. Donc, pour dire Et à voilà. quel point... À quel point c'est moche. Euh, donc du coup, voilà, ce, ce, ce move était, euh, était banni par la WWE puisqu'à l'époque où Rollins était champion euh, WWE pendant très longtemps, euh, bah, ça ne le faisait pas trop d'avoir des images de lui en train d'écraser avec son pied la tête de ses adversaires dans le ring. Donc euh, les, les officiers de la WWE trouvé que ce n'était pas une bonne image pour leur champion. Donc du coup, pour ça qu'il avait repris après le pedigree du Triple H... Euh, et forcément avec leur, leur clash c'était plus logique, c'est pas logique qu'ils l'utilisent encore donc euh, c'est bien que quelqu'un à mon nez, ait décidé de, de réutiliser enfin de réautoriser ça hein. alors savoir que là euh, si je dis pas de bêtises Gretel, vous a appelé le blackout qui était le nom en fait euh, du coeur de euh, sous nxt en indie hein, de cette rollins avant qu'il soit euh, labellisé coeur donc je sais pas s'ils vont garder le nom un ou le nom 2 mais qu'importe dans tous les cas ouais très bon match les, les deux c'est un les de folie euh, moi j'ai adoré ce adoré ce match qui était ultra disputé qui était euh, pendant très longtemps il a eu aucune intervention que ce soit de, mmh. de Jordan ou bien de Gallows anderson donc on a pu voir les, les deux lutteurs, Balor et Rollins, s'affronter, se faire des duels de Blade, des moi j'adore l'enchaînement de Rollins superplex et Falconaro Arrow enchaîné, c'est juste de toute beauté, mmh. Balor aussi a bien mouillé mouillé, mouillé le maillot, donc... Moi, mes events comme ça en weekly toutes les semaines, hein, pas de problème. Euh, après, sur l'arrivée de Jordan, enfin l'intervention de Jordan suite à l'arrivée de The Bar, pareil, c'est rigolo parce qu'on peut se dire que Rollins a pas vu sur le moment que Jordan avait attrapé le pied de Balor avant mmh. qu'il lui mette le cœur stomp. Et c'est qu'après, quand il remonte les vidéos, qu'il y a Rollins et Jordan qui célèbrent tout sourire, on voit Rollins qui perd un peu le sourire. On se dit, tiens, bah ouais, me... ouais. il s'est rendu compte que en fait, c'était Jordan qui allait tricher. Donc je pense qu'on aura la suite la semaine prochaine ou un peu plus tard. Encore une fois, cette dissension dans l'équipe Jordan-Rollins. Euh, et donc, qu'est-ce que va faire Rollins à un moment donné Parce que là, son, son protégé commence, à, enfin, son coéquipier commence à, à avoir des méthodes clairement illesques. Euh, donc voilà, on se pose la question, ce qui est un bon signe qui est intéressant. Pareil pour le Baller Club, bah, toute la séquence de fin les, les montre un peu plus finalement en tant que face. J'ai envie de dire, ou du moins le public était à fond hein, sur ce match. Le public était, ça fait très longtemps que j'ai pas en mémoire un main event de Raw avec un public aussi hot, aussi vocal ils étaient vraiment investis, mmh. ils ont rendu justice au spectacle qui était devant eux donc euh, voilà on voit Belor qui, qui a lutté euh, qui a donné tout ce qu'il avait qui a, qui a très mal, qui a beaucoup souffert euh, suite au match notamment le tombe forcément euh, et qui a perdu parce que quelqu'un a triché donc euh, du coup il, est, il, il apparaît comme étant le mec valeureux à qui on a volé la victoire, surtout à ce compte foireux de l'arbitre alors, je sais pas. Est-ce que c'est un truc botché à mon moment donné de quelqu'un Est-ce que Rollins a oublié de lever l'épaule Est-ce que Balor a oublié de se dégager Est-ce que c'est l'arbitre qui s'est emballé, qui s'est foiré, ou est-ce que c'était prévu On ne saura jamais. Dans tous les cas, ce qu'on retire, c'est que Balor est celui qui aurait dû gagner à cause du, de ce mmh. mauvais compte et à cause de l'intervention de Jordan, il aurait dû gagner sans ça. Par contre, est-ce est que ça va faire qu'ils vont, euh, lui et le Balor Club vont être plutôt euh, face ou est-ce que c'est justement le truc qui va faire switcher Balor et faire « Ok, bon bah, si c'est comme ça, on va reprendre les 9 méthodes du Japon, Balor ba, 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 Club, for life, on va y aller de façon agressive. » Donc euh, voilà, on se pose des questions et quand on se pose des questions à la fin d'un show, c'est que généralement le boulot est bien fait, du moins pour moi
0: ouais il ouais, n'y ouais. a rien qui est laissé au hasard visiblement il euh, y a plein encore une fois de petites graines qui sont posées pour l'évolution des intrigues mm -hmm. hein, pour la la, la route de mania qui va pas trop tarder euh, le petit passage par le rumble et puis le 25e anniversaire d'Euro entre temps euh, non ça c'est des choses qui sont plutôt bien ficelées. Ouais. Et, euh, et puis on a un main event qui est quand même euh, d'excellente facture hein, j'ai envie de dire, pour parler polyban. Euh, voilà, allez, on, on, on se dépêche, on fait le mot de la fin, euh, une note, euh, un top, un flop on t'écoute
1: alors euh, mon flop c'est euh, la victoire de Titus Worldwide sur The Bar hein. je, je, je n'aime pas le résultat et j'aime surtout pas comment ça s'est fait le match c'était nul mon top ça va être euh, vraiment ce main event qui était euh, juste sans ça c'est génial en, en peu de temps ils ont réussi à faire un match qui était à couper le souffle et ça faisait plaisir de voir un public aussi à fond derrière ça et note euh, je dirais un bon, un bon 3-5 euh, parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient, euh, qui étaient cool bien sûr quelques segments euh, mot du genou effet
0: mais quand même il y avait du, euh, du bon lourd euh, dans tout ça ok ok euh, alors moi je vais mettre 4 je vais être plus généreux que toi euh, mmh, je ouais. donne mon flop euh, je donne mon flop aux retournées de, de tracteur qui était euh, assez mal réalisé malheureusement beaucoup d'efforts pour un, un résultat médiocre Ça, c est, c est, du coup c'est flop euh, et le top par contre je vais le donner sur la séquence avec Michael Cole euh, je vais donner mon, mon petit top à, à Michael Cole pour une fois même s'il ne le mérite pas euh, rarement toutes les semaines parce qu'il est vraiment pas terrible aux commentaires ces derniers temps mais euh, là sur le coup là l'acting était très bon euh, voilà donc 4 pour ce show on arrive à la fin de l'émission euh, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver euh, bah, sur YouTube hein, pour, les, pour les vidéos dans notre, notre nouveau studio euh, qui est flashy, qui clignote. Voilà. Euh... N'hésitez
1: pas à nous dire en commentaire de la euh, ce que vous pensez de tout ça, vos retours sur l'interface et, voilà. et le reste. Et surtout, de vous abonner hein, à la chaîne pour être au courant de nos nouveaux, euh, nouveaux podcasts. Il y a M. Tom qui demandait si euh, l'analyse SmackDown, c'était demain. et bien, pour savoir abonne-toi et clique sur la petite cloche pour la notification et tu sauras exactement quand ouais. sera le, le supplément SmackDown de cette semaine.
0: Exactement. Euh, voilà, il faut s'abonner. On est aussi sur iTunes, on est sur PodCloud également euh, pour tout ce qui est audio. Vous nous retrouvez sur Facebook et Twitter, c'est CatchUpCDC. Euh, voilà, euh, donc le supplément Smackdown évidemment, il arrive, abonnez-vous pour savoir quand est-ce que ça que ça que ça arrivera précisément. Enex tout seul ce dimanche avec Hank. Euh, on fera sûrement un pré-show pour le pour le Rumble en fin d'après-midi le, le dimanche. Euh, et puis du coup, bah, on va se retrouver pour le 25e anniversaire de Monday Nitro. Merci pour ton support technique, pour ta participation, pour tes analyses à la fois pertinente et, et distrayante, mon bon amiral. Un plaisir comme toujours.
1: Euh,
0: voilà, plaisir partagé. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Et, et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ciao, ciao. Salut. Mmh.